0: 2022년 8월 22일 월요일입니다 안녕하십니까 주진입니다 집권 여당 국민의힘 폭풍이 휘몰아치고 있습니다 조호영 비대위원장 당대표 선출 시기를 발표하자 이준석 전 대표 재출마 이야기 들려옵니다 그런데요 이전 대표에 대한 추가 징계 여부 오늘 저녁에 논의합니다 추가 징계할 경우 또 폭풍 예상되는데요 이준석 전 대표가 신청한 가처분 결과 발표도 임박했습니다. 과연 국민의힘에서는 폭풍을 잠재울 수 있을까요? 국민 속으로 들어올 수 있을까요? 김영우전 의원과 이야기 나눠보겠습니다. 한미연합훈련 오늘 시작했습니다. 대규모 야외기동훈련 5년 만에 부활했다고 하는데 전문가들은 북한이 한미연합훈련에 대응해서 핵실험으로 아, 보복할 수 있다고 분석했습니다 군 당국에서 촉각을 곤두세우고 있는데요 주스에서 살펴보겠습니다 대통령실 개편됐습니다 김대기 대통령실 비서실장 국정쇄신과 비서실 쇄신은 5년간 계속될 것이라고 밝혔습니다 민주당 박홍근 원내대표 핵관에 핵관을 더하는 인사가 무슨 인적쇄신인가라고 비판했는데요 국정 쇄신책도 나오지 않았다. 이런 지적이 있습니다. 국민들은 무엇을, 누구를 쇄신해야 한다고 생각할까요? 여론과 민심에서 짚어봅니다. 나비처럼 나라, 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 지난 주말 그리고 오늘 와 많이 덥습니다. 폭염 지나니까 폭우. 다시 가, 이제 가을이 오나 했는데 다시 폭염. 아, 조금 이상합니다. 이 기상이변. 아, 심각한 것 같습니다. 오늘이 에너지의 날이라고 하는데요. 아, 여러분께서는 지구를 위해서, 에너지 절약을 위해서, 어떤 일 하고 계십니까? 뭘 실천하고 계신지요? 에너지를 아끼고 사랑하는 여러분의 마음 한번 받아보겠습니다. 지혜도 좀 알려주십시오. 이렇게 바꾸면 돼요. 이렇게 고치면 돼요. 이렇게 하는 게, 시작하는 거는 좋아요. 이렇게 얘기해 주십시오. 알려 주십시오. 배우겠습니다. 샵9 7 3 0 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것. 은이 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지. 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상근 기자 어서 오세요. 네 안녕하십니까 어제 대통령실 개편이 있었습니다.
2: 네, 어 윤석열 대통령의 지지율이 큰폭으로 떨어지면서 대통령실 개편 요구가 여야를 막론하고 이어졌었는데요 어 윤석열 대통령이 어제 대통령실을 소폭 개편했습니다 어 일단 정책기획수석을 새로 만들어서 여기에 이 산업자원부 1차관을 역임한 이관섭 무역협회 부회장을 발탁했습니다 어만 5세 입학 정책을 두고 혼선이 있었던 만큼 앞으로 이관섭 수석은 정책 조율을 담당할 예정이라고 하고요 어 이에 따라 대통령실은 기존 2실 5수석에서 2실 6수석 체제로 개편이 됐습니다 네. 어 또한 홍보수석은 교체가 됐는데요 신임 홍보수석에는 mbc 기자 출신의 김은혜 전 의원이 발탁이 됐습니다 선대위 공보단장과 인수위 시절 당선인 대변인을 맡았었는데요. 지난 경기도지사 선거 당시 KT 취업청탁 의혹과 재산 16억 원 축소 신고 문제로 논란이 됐습니다만 대통령실은 언론, 언론 홍보 전문성이 있고 국정 철학을 잘 이해하고 있다라고 발탁 배경을 설명했습니다. 신윤혜 깐 맞죠? 네. 한편 신인호 차장의 사퇴로 공석이었던 국가안보실 2차장에는 임종득 전 청와대 국방비서관이 임명됐습니다. 네. 이관섭
0: 수석은 무역협회 부회장이었군요 회장이 한덕수 총리였죠 네. 어, 그런데 김은혜 홍보수석 경찰 소환 앞두고 있습니까?
2: 네, 아시아경제는 경찰이 지난 지방선거 당시 재산 축소 의혹이 불거진 김은혜 홍보수석을 피의자 신분으로 이달 중에 소환 조사할 방침이라고 보도했습니다 그때
0: 문제가 있었죠 그때 잘못했다고 선관위에서 선거일에 모든 투표소에 뭐이저 허위 재산 신고 이거 게시하라 이렇게 어, 발표하기도 했지 않습니까?
2: 네, 이 사건은 김은혜 수석이 지난 지방선거에서 배우자의 건물 그리고 보유증권 등 모두 16억 원가량을 축소 신고했다면서 민주당이 중앙선거관리위원회에 이의신청서를 낸 뒤에 검찰에 고발한 사건입니다. 네. 선관위는 재산 축소로 이 신고 사실이 인정된다라면서 민주당의 이의신청을 받아들였고요. 김은혜 수석 역시 재산 축소 사실을 지난달, 지난 지방선거에서 일부 인정한 바 있습니다.
0: 네네. 뭐 실수였다고 얘기했는데요. 16억 원가량 축소 신고했습니다. 얼마나 많으면 16억 원 정도는 이렇게 가려지지 이렇게 봤는데 음 성관위에서 나중에 발표한 걸 보니까요 240억이 넘는데 225억 원으로 축소 신고했다 이렇게 발표했었죠 국민의힘 민주당 특별감찰관 가지고 논쟁 벌이고 있습니다
2: 네, 민주당은 최근 김건희 여사를 둘러싼 대통령 관저공사 특혜 의혹, 그리고 건진법사 이권 개입 의혹 등과 관련해서 특별감찰관 임명을 주장하고 있습니다.
0: 특별감찰관, 이 문제는 뭐, 여당에서도 임명해야 된다, 이런 얘기, 주장하는 사람들이 있습니다.
2: 어, 하지만 국민의힘 주호영 비상대책위원장과 권성동 원내대표는 오늘 민주당에 어, 사과를 할것 그리고 북한인권재단 이사를 동시에 추천할 것을 요구하고 있습니다 어, 주호영 위원장은 오늘 비대위 회의에서 민주당이 지난 5년간 국민의힘의 지속적인 요구에도 특별감찰관을 임명하지 않다가 이제와 정권이 바뀌자 특별감찰관을 임명하라고 요구하는 것은 이율배반이고 앞뒤가 다른 일이라고 다 주장했습니다 네. 권성동 원내대표는 국민의힘이 북한인권재단 이사 추천을 요구했음에도 민주당은 이런저런 핑계를 대며 거부해왔다라면서 민주당이 북한인권재단 이사를 추천한과 동시에 특별감찰관 후보를 추천하는 절차에 대한 협의를 해달라라고 말했습니다 어, 이에 우상호 민주당 비상대책위원장은 특별감찰관을 임명을 할 것이 하면 하고 아니면 아니지 이전 정권 이야기를 잡고 하는 것은 바람직하지 않다라고 했고요 네. 네, 박홍원 원내대표는 특별감찰관은 특별감찰관대로 또 북한인권재단은 북한인권재단대로 절차를 밟으면 된다라고 말했습니다
0: 오늘도 여당과 야당은 서로 펀치를 날리고 있습니다 지난주 국민대 교수들 김건희 여사의 논문을 재검증하지 않기로 했습니다 네 아, 수면 아래로 들어갔나요? 아닙니다 오늘 또 국민대 교수들의 또 다른 목소리가 나왔어요?
2: 네 국민대 교수회가 투표를 통해 윤석열 대통령 부인 김건희 여사의 박사학위 논문 검증을 하지 않기로 최종 결정한 것을 두고 이 국민대 일부 교수들이 학생과 동문들에게 한없이 죄스럽고 부끄러운 마음이라는 내용의 기자회견을 했습니다 오늘 국민대학교의 학문적 양심을 생각하는 교수들이라는 조직은 성명을 내고 지난 7일 구글 설문으로 교수님들의 의견을 구했을 때총 75분의 교수님이 응답해 준 가운데 이 중에 92%인 69명이 국민대 조사 결과에 대해 문제가 있다는 답을 했다 이렇게 지적을 했습니다. 네. 어, 이어 교수의 투표 결과를 존중하지만 적지 않은 교수님들의 이러한 목소리에도 귀를 기울여 주셨으면 한다라면서 학교의 명예를 조금이라도 지킬 수 있기를 바랐지만 학교를 향한 외부의 시선은 더욱 차가워진 것 같다라고 말했습니다
0: 그런데 이 김건희 여사의 논문 얘기가 국민대에서 끝난다고 해서 숙명여대에서는 또 바로 끝날까요? 이 교수들이 이렇게 정리하면 또 학생들은 가만히 있을까요? 이 문제가 그대로 수면 아래로 내려갈까요? 그렇지 않을 것 같은데 그렇지 않을 것 같은데 참 계속 이 문제를 왜, 왜 정리하지 않는 걸까, 이런 생각해 봅니다. 네. 이준석 대표 또 윤회관 네, 비판하고 있습니다.
2: 네, 국민의힘 이준석 전 대표는 오늘 자신의 sns를 통해서 자신의 성접대 의혹 수사에 이른바 윤핵관이 개입했다라고 주장했습니다 어떻게 해요? 어, 이준석 전 대표는 관련 기사를 공유하면서 이 경찰 내부에서 윤핵관이 수사에 개입하고 있다는 증언이 나왔다라고 얘기를 했고요 네. 어, 경찰에 압박하는 윤핵관으로 분류하는 어, 특정 국회의원이라면 여러 사람은 떠오르지 않는다라고 말했습니다 어, 또한 김건희 여사 팬클럽 회장이었던 강신업 변호사에 대해서 영부인 팬클럽 회장이었다는 분이 사안마다 언론 플레이를 하면서 감옥에 있는 사람의 주장을 일방중계하는 것부터가 이상한 상황이다라고 주장하기도 했습니다
0: 자 이준석 대표 윤핵관 한번 그리고 윤석열 대통령 그리고 김건희 여사까지 이렇게 어, 조준합니다 대통령실 개편에 대해서도
2: 또 네. 얘기했어요. 네, 이준석 전 대표는 YTN 라디오에 출연해서 김은혜 홍보수석 임명 등 대통령실 개편과 관련해서 홍보라는 것은 PR이다라며 지금까지 우리가 이야기하던 혁신의 범주는 아니다라고 말했습니다.
0: 알겠습니다. 언제까지 이 이야기를 다뤄야 되는지 저희들도 참 난감합니다. 그런데 계속 윤해권과 이준석 전 대표 간에 이렇게 난사를 벌이고 있어서 이게, 이게 우리 정치의 미래 그리고 우리 국가의 뭐 미래 뭐뭐 뭐, 뭐에 무슨 의미가 있는지 잘 모르겠어요 하지만 계속 이렇게 싸움은 계속됩니다 이 싸움이 아이 싸움이 어떻게 되는지 전하지 않을 수가 없어서 좀 안타깝습니다 오늘 월요일이고 아이 얘기 좀덜 전하고 싶은데 네 전했습니다. 이후에도 또 나올 거예요 국민의힘에서는 그리고 대통령은 왜이 문제를 이 리스크를 가만히 두고 있는 건지 왜 정리하지 못하는 건지도 조금 의문이 됩니다 민주당에서는 전당대회 이재명 의원의 독주 이어갑니다
2: 네 민주당 이재명 후보가 지난 주말 호남 경선에서도 80%에 가까운 압도적인 지지율로 박용진 후보를 이었습니다 네. 이재명 의원은 전북에서 76.8% 광주 전남에서 78.5%를 얻어서 박용진
0: 후보를 압도했습니다 자 윤영찬 최고 후보, 최고위원 최고 후보는 사퇴했네요
2: 네 민주당 전단대회 최고위원에 도전했던 윤영찬 의원이 경선을 중도 사퇴하고 송갑석 후보 지지를 선언했습니다 네. 어, 윤영찬 의원은 오늘 송갑석 후보와 함께 기자회견을, 기자회견을 열고 원칙과 상식으로 민주당의 사당화를 막아보려 했지만 전단대회를 통해 이를 저지하는 길은 더는 의미가 없다라며 당의 뿌리인 호남의 처참하게 낮은 투표율은 민주당을 향한 마지막 경고신호라고 주장했습니다.
0: 알겠습니다. 아, 대통령실에서 문재인 전 대통령에 대한 경호 강화했습니다.
2: 네, 대통령 경호처가 어제 이 평산마을 인근 경호구역을 확대하겠다고 라 밝혔습니다. 이 평산마을에는 문재인 전 대통령이 퇴임하고 자리를 잡은 이후 일부 유튜버들의 과격한 시위가 이어져 왔는데요. 경호처는 현재 사저 울타리였던 경호구역을 울타리로부터 최대 3 0 0 m 까지 넓히고 구역 내에 검문검색 그리고 출입통제 등을 강화하기로 했습니다 네. 경호처는 모의권총과 커터칼 등안전위해 요소가 등장해서 경호를 강화할 필요가 있다고 판단했다면서 라 평산마을 주민들의 고통도 고려했다라고 설명했습니다 네. 앞서 윤석열 대통령과 국회의장단과 만찬을 했었는데 이 자리에서 김진표 국회의장이 경호 강화를 제안한 것으로 전해졌습니다 네. 여야는 각각 국민 통합 차원에서 의미 있는 결정이라거나, 만시시탄이지만 다행이다라는 입장을 밝혔습니다.
0: 네, 네. 잘했습니다. 음, 그러면 이제, 그, 평산말 집회가 없어지는 겁니까?
2: 어, 사실상 집회를 못하게 된 상황이라고 하는데요. 네. 대통령 경호처 직원들은 오늘 이 사저방경 300m 출입을 통제하고 꼼꼼하게 건물을 했습니다. 네. 어, 가방이 있으면 소지품 검사도 했는데요. 대통령 등의 경호에 관한 법률에 따라 이 경호처는 경호구역에서 질서유지, 교통관리, 검문검색, 출입통제 등을 할수 있습니다 대통령 경호처와 경찰은 이 규정에 근거해서 오늘 0시부터 화약 등 인화성 물질, 총포도검류, 폭발물 그리고 기타 위의 도구 등은 반입을 금지했는데요 어, 확성기나 스피커가 부착된 차량도 마을 진입을 차단하고 있어서 어, 그동안 이 소음 집회가 어, 사실상 차단이 된 상황입니다 아, 다만 1인 유튜버 두세 명이 스마트폰을 들고 인터넷 중계를 하는 정도였다고 라 합니다 을지 프리덤 가드 훈련 시작됐습니다 네, 한미군당국이 오늘부터 다음 달 1일까지 을지 자유의 방패 연합 훈련을 합니다 어, 군당국은 이번 연습기간 미사일 발사 등 북한 도발 가능성에 대비해 대북 감시 및 대비태사를 강화한 것으로 알려졌는데요 정부하고는 이번 훈련을 통해 범정부 차원의 위기관리, 그리고 연합작전 지원 절차를 숙달해서 북한의 국지도발 및 전면전에 대비한 국가총력전 수행 능력을 향상시킨다라는 방침입니다. 어, 윤석열 대통령은 변화하는 전쟁 양상에 맞춰 우리 정부의 비상 대비태세를 새롭게 정비하는 출발점이 될 것이다 라고 했는데요 북한은 선전매체를 동원해 훈련을 맹비난하고 이달 17일에는 순항미사일을 발사하며 무력시위를 벌인 바 있습니다 네,
0: 핵실험할 수도 있다는 그런 전문가들의 지적이 따르고 있습니다 환율이 계속 올라갑니다 13년 만에 1330원대를 돌파했습니다
2: 네, 오늘 원달러 환율이 13년 4개월 만에 1330원을 돌파했습니다 심지어 장중 1340원도 넘어섰었는데요 결국 1340원에서 조금 모자란 1339.8원으로 장을 마감했습니다 원 달러 강달러 현상이 지속되면서 원달러 환율은 지난 6월 23일 1,300원대에 올라섰고요 어, 지난달 6일 그리고 15일에는 각각 1,310원, 1,320원을 차례로 깨면서 고점을 높여왔습니다 한편 주가지수도 크게 하락을 했는데요 직전 거래일 종가보다 1.21% 내린 2,460선에서 마감이 됐습니다
0: 대통령 특사로 경제인은 사면 됐는데 대거 사면 됐는데 주가는 계속해서 하락하고 있습니다 초중고 학생들 본격적인 계약입니다 이번 주에 거의 계약한다고 하는데 코로나 상황 걱정입니다
2: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 5만 9,064명입니다 어제에 비해서 절반 정도로 줄어들었고요 또 일주일 전과 비교하면 3천여 명 정도 적습니다 어제에 이어 이틀 연속 지난주와 비교해 확진자 수가 줄어든 상황입니다 그러나 위중증 환자는 551명으로 어제보다 20명 늘었고요 사망자 계속 많이 나옵니다 65명이 나왔습니다 증가세가 추춤하면서 재유행이 정점을 지나서 본격 하락 국면에 접어든 것이다라는 전망도 있지만 이 검사를 받지 않는 숨은 확진자 많아요, 그리고 많아요. 네, 또 2학기 개학 그리고 다음 달주에 추석 연휴가 있어서 변수가 될 것이다라는 신중론도 있습니다. 네. 또 하락세에 접어들더라도 속도는 매우 더딜 가능성이 높다라는 지적도 나오고 있습니다. 정점에서
0: 지금 계속 이 곡선이 왜 이렇게 완만하게 안 내려가고 안 꺾이는지 모르겠어요.
2: 네, 한편 정부는 취약계층에 대한 보호방안을 오늘부터 시행하는데요 이 지역사회 돌봄 요양서비스를 활용해서 이들에 대한 사전예방과 건강관리를 강화하고 전담 사회복지사와 생활지원사가 이들의 건강을 확인하고 의료정보를 제공할 예정입니다
0: 위급한 상황입니다 말하기 어려운 상황입니다 그때도 112 신고 전화 접수할 수 있습니다
2: 네 폭행 등을 당했을 때 피해 내용을 말하기 어려운 상황에서 전화기를 똑똑 치거나 이 버튼을 누르는 방식으로 경찰에 신고할 수 있는 112 시스템이 도입이 됩니다 이
0: 어떻게 하는 겁니까?
2: 네이 어, 시스템이 도입되면 신고자가 가해자와 같은 공간에 있거나 정확한 현재 위치를 모르는 상황에서 이 말로 설명하지 않아도 신고를 할 수가 있게 되는데요
0: 112에 전화를 한 다음에
2: 네 먼저 전화를 한 후에 이 상황실 경찰의 안내에 따라 휴대전화를 치거나 이 버튼을 누르면 경찰이 보이는 112 링크를 신고자에게 문자로 전송하는 방식입니다 아, 네. 이 문자의 링크를 클릭을 하면 이 경찰이 신고자의 휴대전화 카메라를 통해서 신고자의 위치 그리고 주변 상황을 파악할 수 있게 되고요 네. 신고자의 휴대전화 채팅화면을 구글 웹 화면처럼 꾸면서 신고 사실을 노출하지 않도록 하며 실시간으로 경찰과 채팅할 수 있도록 한다는 방침입니다 네. 경찰은 이 같은 방식으로 여성과 아동 등 사회적 약자의 112 신고를 돕고 현장 대응력을 높일 수 있습니다 있기를 기대한다라고 말했습니다.
0: 몇해 전에 112에 전화해가지고 짜장면 두개좀 보내주세요. 어디니? 그러니까 어디에 있어요? 이렇게서 해 이렇게 구조된 그런 경우가 있었죠. 아 툭툭 치기만 해도 위급 말을 하지 않아도 112에서 신고 접수하고 바로 출동할 수 있다고 합니다. 네. 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 지구를 위해서 저는 뭘 하고 있어요 네 여러분의 지혜 듣고 있습니다 1340님 저는 에너지 절약을 위해서요 올여름 에어컨보다 냉풍기를 많이 틀었고요 냉장고도 작은 걸로 바꾸고 나서 먹을 만큼만 사게 됐고요 대중교통을 이용합니다 어우 뭐 훌륭하십니다 4222님께서 바빠도 음식 시켜 먹지 않고 집에서 많이 만들어 먹어요 더워요 네 알겠습니다 좀 덥지만 그래도 건강하고 또 아, 영양도 많고요 배달 음식은 막 배달 이 패키지가 이만큼이어가지고 박스 안에 비닐봉지 안에 뭐 안에 아, 너무 많더라고요 이렇게 이렇게 싸고 꽁꽁 싸매야 되나 이런 생각도 해보는데요 1898님 일단 충전기 코드를 비롯한 안 쓰는 코드 빼고 스위치 끕니다 아네 장미룡님 주진우 라이브 좋아요 네 주진우 라이브 좋아요 하고 지구 위기하고 무슨 네, 기후변화에 대응하기 위해서 저는 종이를 아낍니다 전자노트 써요 아, 전자노트로 이게 전자책으로 이렇게 넘어가야 되는데 저 같은 또좀 아, 좀 아저씨들은 이게 안 됩니다 이게 안 돼서 참 넘어가야 되는데 하려고 노력하는데 잘 안됩니다 3123님 흔치 않은 전기 절약 꿀팁 알려드립니다 가정이나 회사 탕비실 정수기는 보통 냉온 모드로 하루종일 전력을 켜놓습니다 어, 그렇죠 그래요 맞아요 그런데 정수기능만 사용할 경우에 전원을 꺼도 정수에 문제가 없습니다 미사용시간대 전원을 차단하면 하루종일 쓴것 대비해서 전기를 60% 가까이 줄일 수 있답니다 전 실천중입니다 아우 대단합니다 정수기능만 하면 어, 그렇군요 퇴근할 때 이렇게 정수기능으로 바꿔야 되겠네요 3298님 저는요 비닐봉투를 비롯해 일회용품 줄이기가 제일 쉽게 할수 있는 것 같아요 이쁜 손주들을 위해서 모두, 모두 에너지 아껴 쓰세요 그러니까요 비닐봉투 너무 많이 씁니다 우리나라 특별히 너무 많이 써요 뽁뽁이 너무 많습니다 아, 이거 좀 줄여야 될 텐데 강미영님 가정사무실도 분리수거라도 정말 잘해야 해요 그러니까요 사무실에서 분리수거 해야 되는데 해야 되는데 이런 생각입니다 근데 아직도 멀었어요 얘기합니다 맞습니다 강미영님 지적 아, 네 맞아요 사무실에서도 분리수거 했으면 좋겠는데 교통정보센터 다녀올까요 (목소리) 이화영씨
2: 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 역대 최고 가뭄으로 라인강 그리고 이 강을 비롯한 큰 강의 수위가 위험한 수준으로까지 낮아지고 있습니다. 특히 중국에선 폭염의 강우량까지 급감하면서 이 강의 바닥이 모습을 드러내기도 했는데요. 중국 인구의 3분의 1에게 용수를 공급하는 대륙의 젖줄인 이 강의 이름은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 1번 양쯔강 양쯔강 2번 수완이 강 다시 들려드릴게요 1번 양쯔강 2번 수완이 강샵구7 3공 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중에 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요
0: 한층 날카롭다 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원회 시점 오늘의 정치권 상황 원회에서 더 정확하게 분석해드립니다. 이연주전
1: 국민의힘 의원 어서오세요. 네 부드러운 카리스마 이연주입니다 최민희 전 더불어민주당 <웃음> 의원 어서오세요. 네,
3: 안녕하세요. 불굴의 희망 최민희입니다. 네. 주말은 어떻게 보내셨어요? 아, 저는 찍었어요, 최민희 TV.
0: 아, 그렇군요. 아, 아, 아. 유튜브 여유. 네,
3: 유튜브를 하는데, 네. 이제 평소에 칼럼을 올리는데, 네. 주말에는 개인의 일상 뭐 이런 거 아. 찍어서. 네. 그러니까 이미 선배로서 해보셔서 저편하이 <웃음> 저러신 거예요. 보통 힘든 게 아닙니다. <웃음> 그렇죠
0: 주말 어떻게 보내십니까?
1: 아, 저는 그냥 집에서 가족들하고 맛있는 거 먹고.
0: 네. 네. 그리고 맛있는 거 먹으면서 대통령실 개편을 보셨겠나요?
1: 아, 네. 네. 뭐, 집에서는 잘안 봐요. 아, 그래요? 가족, 아, 가족, 그렇습니까? 가족들이, 네. 가족들이 별로 안 좋아해서. 아, 네. <웃음> 정치, 정치보다는 이제.
0: 가족들이나 주변 사람들이 왜 이렇게 못해요, 국민의힘? 그런 얘기 하죠. 아,
1: 이제 얘기 안 해요. 안지 않아요? 그냥 뭐, 제가 곤란할 거라고 생각해서. 아, 예. 이게 네. 이제 이때가 음. 되게 신경을 많이 써야 될때예요 네. 처음에.
3: 이 10명이 모이잖아요. 그러면 되게 처음에 이제 대통령이 취임하고 나면 좀 잘못하는 일이 있어도 막 옹호를 합니다. 그중에는 그 5명쯤이. 네. 그러다가 그 다음에 옹호하는 사람이 한 3명으로 줄어요. <웃음> 그러다가 그 다음에는 아무도 말을 안 해요. 그러니까 그러니까 안 지금이
1: 그러니까 서로 말안 하는 거죠 네, 말을 서로, 안 하는 단계라. 좀 이거 이제
3: 옹호할 수도 없고, 음. 뭐 그런 상태. 그래서 이때 이제 잘해야 되는 거죠. 자, 대통령실 개편 음. 어떻게 보셨어요 그 우선은 처방이 잘못돼서 수수, 매스를 잘못됐기 때문에 저는 이제 당장은 이걸로 약간의 기술적 반등, 여론 지지율도 기술적 반등 할것 같습니다. 근데 근본적인 변화가 없기 때문에 뭐한달 정도 지나면.
0: 처방이 잘못됐다니요?
3: 네. 지금 그 바뀐 게두 개잖아요. 네. 이제 정책실을 두는 거. 근데 네. 그 정책실에 과거 기재부 관료 출신이 네. 오는 거 아닙니까? 네. 그리고 또 하나는 이게 PR이 잘못됐다고 봐서 이제 홍보 라인을 교체한 홍보 수석을 교체했습니다. 네, 그래서 홍보 수석 교체했는데 사실 이거는 홍보 수석실에서 일부 카드 뉴스 같은 거 감각 없이 뭐 이렇게 카드 뉴스에서 뭐 수의 장면 그그 그 가슴 아픈 장면 그런 걸 카드 뉴스로 쓰고 그런 일부 실수는 있었는지 모르지만 근본적인 문제는 거기에 있지 않았잖아요. 예, 네, 그렇기 때문에 근본적인 대책을 세우지 않아서 세신이 되지 않았고 홍보로 이 상황을 돌파하려고 한다면 그건 뭐 얼마 못갈 것이다 이렇게
1: 봅니다. 이연주 원님뭐 어쨌든 안 하는 것보다는 낫죠. 그래서 하긴 했는데. 그런데, 뭐, 좀, 제가 기대한 것보다는 훨씬 네. 못 미친다, 말씀드리고요. 저는 전면적인 개편이 필요하다, 이렇게, 네. 어, 얘기를 하고 있었고. 그리고 이제 특히 지금의 문제, 지금까지 문제는 뭐냐, 이렇게 그, 대통령의 인식과 태도. 어, 이런 문제 제기가 많이 있지 않았습니까? 고기, 예? 그 점에 대해서는 아직까지는 뭐가 어떻게 바뀔 것 같다. 요거 국민들한테 아직 기대를 주기는 조금, 어, 좀 그런 것 같고요. 그 다음에 이제 비전이 근본적으로 도대체 이제 100일이 지났지만 이 정권이 어디를 향해서 가고 있는지 어떤 국가를 어, 좀 이렇게 만들고 싶어 하는지 이런 것들에 대해서 비전 제시가 전혀 없지 않습니까? 그러니까요.
0: 뭐좀 예. 개편은 했다는데 셋이 안도 없고요. 방향도 없고요, 비전 제시 없었습니다.
1: 그래서 비전 제시는 하려면 사실은 뭐 간단하게 개편한다고 되는 건 아니고요. 저는 근본적으로 대통령 대통령 비서실장. 비서실장이 교체가 필요하다. 그런데 그 비서실장이 어떤 면에서는 대통령의 멘토라고 할 정도로 상당한 그립감이 있고 상당한 신망이 있는 분여야 한다. 네. 어, 이렇게 생각을 했거든요. 그래야 유네관이라든가 이런 어, 뭐 이런저런 얘기들이 돌지만 그런 어떤 외부의 어떤 잘못된 그릇된 인사 개입이 없지 않겠습니까? 아 맞아요, 네. 맞아요. 대통령 실장이 네.
0: 조금
3: 좀 이렇게 그 박근혜 전 대통령의 경우는. 비서실장이 다 되게 경험이 많은 분들이었습니다. 그런데 그렇다고 성공한 건 아니었어요. 네. 근데 지금은 조금 이렇게 시야가 넓은 비서실장을 기용할 필요가 있다 동의하고요. 네. 근데 제가 처방이 잘못됐고 원인 파악이 잘못됐다는 건 사실은 모든 여론조사에서 가장 잘못했다고 지목된 게인사입니다 네. 그러면 인사 시스템을 개편해야죠.
0: 거기에 대한 좀 대책이 나왔으면 좋았을 텐데요. 나온
3: 정도가 아니죠. 안나그뭐 대책이 그렇죠. 안뭐 나온 안 나온 정도가 아니라 안 바꾸겠다 이런 거 갖고 주호영 비대위원장조차 검찰 출신을 너무 많이 쓴다 이런 지적을 하지 않았습니까? 네? 음. 그래서 그 오히려 그러니까 홍보 수석도 다른 사람이 아니라 지난 경기지사 선거에서. 가짜 경기만 논란에다가 지금 성관위가 직접 재산신고 누락으로 고발한 그런 상황이잖아요. 그래서 어 이거는 인사라인하고요.
1: 인사라인 등등을 좀더 점검할 필요가 있다. 네. 그렇게 보입니다. 그러니까 이제 다시 말씀을 드리면 문제가 있으면 그 문제가... 원인이 뭔지 그걸 봐서 그걸 고쳐야 되는 거죠 그래 진단을 똑바로 하고 그 진단에 따라서 문제 해결해야 되고 그다음에 인사 쇄신한다고 라 하면 전면 쇄신을 하는 게 맞지만 만약 일부를 하더라도 책임이 있는 곳에 쇄신을 해야 되는 거죠 그러면 이제 보통 책임이라는 것이 그동안은 인사에서 문제가 있었다 아까 말씀 최민희 의원님 말씀하신 것처럼 인사에서 누가 이 인사 검증을 하느냐 그리고 누가 추천하느냐 이것에 대해서 진단을 하고 그쪽을 쇄신해야 되는 거죠. 누군지 모르겠지만요. 그데 네. 하여튼간에 이게 지금 보면 윤 대통령의 인사에 대해서 어 이제 세간에서 뭐라고 하냐 검찰, 어 핵관, 그 다음에 늘공 이렇게 세 가지 부류를 얘기를 하거든요. 그런데 이세 가지 부류 다 이제 사실은 국민들이 윤 대통령이 이렇게 대통령으로 되실 때또 지지하신 분들, 이런 분들이 기대하던 바는 아니에요. 네. 네 그래서 이 부분에 대해서 제가 볼때 관점의 어떤 쇄신 관점의 변화 이런 게 필요할 것 같습니다. 앞으로도 네. 아마 이런 얘기는 계속 나오지 않을까 싶습니다. 저희가 계속 말씀드린 게 민정수석실이 문제면
3: 민정수석실이 한 역할을 할수 있는 이름을 바꾼 실질적인 뭔가 그 기능을 할 네. 그런 단위도 필요하고, 그 다음에 제2부속실이라는 것이 문제가 되면 영부인 지원실을 만들어서 체계적인 영부인 지원이 필요하다.
0: 그런데
3: 네? 이거는 사실 왜안 하는지를 저는 잘 모르겠습니다.
0: 좀 신기한 것이 좀 여사님 부속실 같이 여사님 그 전담팀을 꾸려서 꾸려서 좀보좌해라더좀보좌해라 이렇게 여야에서 얘기하잖아요. 그러면 알아서 그런 척, 아니, 그렇게 따라서 하면, 사람들이, 그래? 어, 잘했네. 이렇게 하고 넘어갈 텐데, (웃음) 포인트를, 점수를 딸 부분이 명확한데, 왜안 하는지. 인사 시스템, 잘못됐다고, 그 검사, 검사 출신들 능력 못 보여준다 하면서, 그 사람들 잘해야 된다고 하면, 거기에다가 조금 쇄신체, 거기에 변화를 주면, 바로 점수 따고 갈거 아니에요. 지켜보자 할거 아닙니까? 그러니까, 특히 저는 영부인
3: 지원실이 진짜 필요하다고 생각을 하는데요. 네, 그, 경찰 관련한 행사에 가서, 이제 영부인이 2분의 1의 역할을 하지 않았습니까, 이번에? 네. 네. 그런데, 이게 우리가 과거로 돌아가 보면, 대통령실, 그러니까 대통령실 부속, 대통령 부속실을 영부인이 그냥 같이 쓰는 것 같이, 그, 뭐, 층수도 같이 쓴다 그러고 이러니, 이게 저는 계속 이런저런 문제제기가 나올 것 같습니다. 그러니, 영부인이 또 젊고 활동적이지 않습니까? 네. 그래서 어쨌든 공식적인 지원 체계가 필요하다. 이번에 만약에 공식적인 지원 체계로서 영부인실이든 이름은 모르겠습니다만 만들었다면 쇄신하는 느낌이 들었을 수도 있습니다. 일부분은. 네.
1: 이제 이런, 그왜 근데 이런 얘기, 말씀을 계속 여러 군데서 아마 들으실 텐데, 안 되는가. 어, 이게 무슨 크게 문제가 되는, 굉장히 어려운 일도 아니지 않습니까? 네네. 네, 그러니까 좀 이해가 안 가는데, 아마도 어쩌면, 어 이런 지적들을 소위 말해서 이렇게 그좀 공격 정치적 공격이란 말씀을 언제 한번 쓰셨잖아요. 네? 그 장관 그때 임명하실 예, 예. 때. 그래서 이런 걸 정치적 공격이라고 생각하시는 거 아닌가. 그래서 그러면
0: 큰일인데. 그래서
1: 혹시 그러면 안 된다. 그래서 네. 어쨌든 정치라는 것은 의견이 다르고 생각이 다른 사람들의 의견을 듣고 널리 듣고 네. 어, 그것을 반영을 해서 조금씩 타협해가고 조금씩 수정해가는 거거든요. 그러면서 더 나은 게 나오는 거잖아요. 원래 네, 자기가 네. 갖고 있던 것보다. 그래서 그거를 국민들이 바라고 다 생각하는데 아직까지 조금 훈련이 안 되신 거 그래서 아마 제가 볼 때는 다음번 정도에는 하시지 않을까. 다음번에요?
0: 다음번까지 네. 기다려야 됩니까? 네. 일단, 이번에 안
1: 했으니까 일단 <웃음> 좀 기다려보죠. 우리나라
0: 사람들이 정치에 관심도 <웃음> 많고 만약에 대신한다. 어디 사람을 바꾸잖아요. 그러면 그래, 한번 지켜보자. 어. 한번 잘하나 보자. 네. 이렇게, 이렇게 시간을 주잖아요. 네, 그런 게 있죠. 그런 게 있는데 이번에는 네, 거기까지, <웃음> 다음번에는 된다고 합니다. 한 교수님, 그래도 믿어봅시다. 잘될 것으로 믿습니다. 네. 믿어야 한다는 분이 있고요. 오구룡님, 윤정부 홍보 안 해도 정치 잘하면 언론사에서 다 홍보해줘요. 그렇죠. 홍보가 네. 문제가 아니라는 얘기는. 이거는 맞는 말이요 네. 사이님께서 네. 네. 인사를 개편해서 국민이 뭘 원하는지 생각 해야 할 시간입니다. 이 얘기가 지금 이현주 의원님 네. 얘기하고 지금 <웃음> 최민희 의원님 얘기를 다 이렇게 다 듣고 있어. 국민들도 다 거의 비슷하게 생각하시죠. 그렇죠. 네, 네. 그요 네. 그러니까요. <웃음>
1: 상식적으로.
0: 자, 그런데. <웃음> 네. 자, 대통령실 갔다가요, 또 국민의힘으로 가서, 그러면 이제 국민의힘이 대통령이 경력, 경험이 좀 부족하고, 대통령실이 지금 어려우니 시작했으니, 국민의힘에서 도움을 줘야 될거 아니냐? 그래서 국민의힘 가보면, 자, 혁신에서 혁신한 내냐? 이게 중요한 게 아니라, 이준석 대표 가처분 어떻게 되나? 그리고 무엇보다도 이준석 대표를 다시 징계, 회부합니까? 추가 징계합니까?
1: 어 이렇게 이제 명시적으로 얘기한 건 아니죠. 그런데 이제 경고를 했잖아요. 얼마 전에. 그런데 네. 이게 이제 이준석 대표를 딱 겨냥하진 않았지만 문맥상 맥락을 보면 아, 이준석 누가 봐도 대표를 이준석이죠. 네 그렇게 보인단 말이죠. 네. 그래서 아 그러면 추가 진게 이제. 세관에서 추가 징계를 요구하는 목소리들도 있고요 강성 지지층 중에서 그래서 이러 또 추가 징계하려는 거 아닌가라는 이제 그런 의심들 어 그런 얘기들이 나오고 있죠 근데 제가 볼 때는 어 사실 원래는 이제 김성원 의원 네. 어, 비가 왔으면 좋겠다라고 네. 발언하셨던 그분에 대한 징계를 하는 거기 때문에 어 여기서 지금 이 시점에 만약에 추가 징계를 한다 그러면 어 저는 굉장한 어떤 불신을 갖고 올 것이다 그리고 지금 오늘 보면 이제 수사 개입, 윤핵관들의 어떤 수사 개입했다고 뭐, 이준석 대표가 말했어요. 그 증언이 많았어요. 뭐 증언이 나왔다 이렇게 이제 기사도 나오고 이렇게 했는데, 어 저는 이거 굉장히 심각한 거라고 생각합니다. 그래서 어 일단 첫 번째 수사 결과가 왜 빨리 안 나오지? 어, 이거 되게 이상하지 않습니까? 예? 이 결과만 나오면 모든 게 클리어 될 텐데. 예? 그래서 빨리 이제 수사 결과 나와야 된다. 이런 거 하나하고 더 이상 다른 어떤 정치적 고려가 있어서는 안 돼요. 그런데두 번째, 지금 이번에 나온 이 수사 개입 문제. 이것은 사실, 어, 우리 당의 문제이기도 하지만 떠나가지고 이런 정치적인 그 우리 당 내부를 떠나서 어, 이게 만약에 어떤 권력을 등에 업고 개개 수사 절차나 그 과정에 개입을 해서 누구를 어떻게 해라, 누구를 어떻게 해라 이런 식의 어떤 상황들이 벌어진다면 이것이야말로 정말 이것은 용납할 수 없는, 요, 요, 용납할 수 없는 어, 권력 남비이죠아 이거는 이거는 비리 아, 권력의 문제가 네. 아니라 저는 이거는 이거는 헌법 위반이죠. 이거는 네, 네. 굉장히 심각한 겁니다. 민주당은 음. 이 포인트가
3: 굉장히 중요한 거거든요. 네. 그자당의 그러니까 마음에 안 드는 당대표를 쫓아내는 과정에서 수사 개입을 누군가 했다면
0: 그렇죠. 네, 윤는관이 압력을,
3: 압력을 넣었다면 네. 이거야말로 국정조사감이죠. 네. 네, 국정조사감이고 시계가 지금 박정희 전두환 시절로 돌아가는 그런 느낌이 확 오는 순간
0: 지금 여당의 전 대표가 지금 문제 제기를 하고 나섰어요 네, 근데 폭탄 같은 문제 제기입니다
3: 이준석 대표가 워낙 폭탄을 많이 터뜨리다 보니 이 폭탄도 그중 하나의 폭탄이라고 생각할 수 있는데
1: 이건 질적으로 다르다 (웃음) 음, 그렇죠 이 말씀 분명히 이건 뭐 이준석 개인 문제가 아니죠 그리고
3: 이준석 전 대표의 추가 징계를 논하는 순간부터 국민의힘은 이미 굉장한 어려움에 빠져버렸다고 봅니다 왜냐하면 이준석 전 대표에게 한쪽에서는 뭐 이준석 대인배처럼 참으라 그러고 대통령에게 이준석을 품으라고 하는데 또 다른 쪽에서는 추가 징계를 해서 그냥 쇠기를 박아서 쫓아내버리겠다. 지금 이런 논의를 하고 있는 것이잖아요. 네. 그래서 그것은 상식적으로도 웃기고 진짜 이상한 일이고 두 번째는 정치공학적으로도 대선 때 국민의힘이 승리한 이유 중에 하나가 2030, 60, 70이 40, 50포이론 네. 세대 포이론이 깨지는 겁니다. 네. 2030과의 연대 끈이 거의 깨지는 그런 상황이 될 거라고 보고 그 다음에 저도 이게 갈수록 가관인데 이준석 대표 입장에서도 기가 막힐 것 같아요. 왜냐하면 이준석 대표가 징계받고 조용한 행보를 했는데 어느 날 갑자기 권성동 대표의 대통령께서 내부 총질로 이 대표를 규정한 텔레그램 메시지가 나왔습니다. 잘못은 거기에서 시작됐는데 그때부터 이준석 정말 밀어내기가 가속화됐거든요. 네. 그러니까 지금 이준석 대표의 처지는 진짜 궁 궁사 궁지에 몰린 쥐가 고향이 무는 격일 수밖에 없는 상황으로 보입니다.
0: 네, 네. 아 저희 <웃음> 방송에서는 두분 모시고도 계속 그 비전과 희망에 대해서 얘기하려고 하는데 지금 몇 주째 지금 윤네관과 <웃음> 이준석 <웃음> 전 대표 간의 이그 갈등을 계속 음. 보도하고 있어요 너무 이 싸움이 자극적이기 때문에 여기서
1: 벗어날 수가 없는데 이거 좀 빨리 좀 해결 안 아니 됩니까? 그러니까 제가 말씀 아까 드린 게 이게 수사 결과가 나오면 끝나는 거예요, 그죠? 그래서 네. 수사 결과가 만약에 문제 있다라고 나오면 이준석 대표는 더 이상 떠들 수가 없을 거고요. 네. 만약에 문제가 없다 그러면 사실 이준석 대표의 말에 힘이 실리는 거죠. 네. 근데 어쨌든 이게 뭐어 공소시효 만료로 문제가 없다 될 수도 있고 뭔지 모르겠지만 그렇다 하더라도 어쨌든 수사 결과의 진실 사실 진실이 중요한 거죠. 예. 네. 그래서 이 빨리 수사 결과 나인데 그리고 사실 나올 시기가 넘었어요. 제가 볼 때는 이 정도 시끄러운데 왜안 나오냐 수사 결과가. 네? 그러니까 자꾸 이러니까 처음에는 어 이준석 대표한테 뭐 문제 있나 보다 했던 사람들도 어왜 수사 결과안 나오지? 뭐 문제가 혹시 없는 거 아니 아니면 있냐 있어도 너무 지나서 안 나오 뭐좀 문제 있는 거 아니야? 근데 그러니까 이렇게 난리를 치나? 이렇게까지 연결이 되는 거예요 예. 그래서 이건 굉장히 심각한 문제 빨리 수사 결과 나와야 되고 그래서 지금 이 수사 결과에 혹시라도 권력이 개입해서 권력의 네. 부스러기를 가지고 어 혹시라도 여기에 뭔가 공작 또는 어떤 여기 힘을 가해서 변형을 하거나 조금이라도 영향력을 행사하려는 그런 시도가 있다면 저는 이것은 네. 어, 이것은 어 그냥 이 이준석 건으로 끝날 문제가 아니고요. 우리 헌법 정신을 위반했기 때문에 네. 어 이것을 우리 국민 전체가 용서하지 않을 겁니다. 그래서 지금 윤핵관 문제가 저는 그냥 이것은 단순히 개파 문제가 아니라 이렇게까지 가게 되면 이것은 권력의 농단 문제로까지 비화됩니다. 네. 그래서 인사를 비롯해서 이러한 어떤 권력의 깊숙히 어떤 사적인 감정이나 여러 이해관계를 가지고 개입을 하고 만약에 이것을 농단한다. 그럼 이것은 반드시 이것은 문제를 제기하고 우선 처리를 해야 됩니다. <웃음>
0: 참고운이께서 수사 개입 아직 의심입니다. 개인 의견이라 전해 주세요. 이렇게 얘기합니다. 128님. 이두분 여기도 아 좋습니다. 이성적인 정치 패널 두분 좋습니다. 이렇게 얘기합니다. 민주당으로 가 볼까요? 그 여야 중진
3: 협의체는 좀 얘기를 해야 되지 않을까요? 그런가요? 이건 네, 굉장히 이거는 잘하면 터닝 포인트가 될수 있고 네? 잘못하면 이상한 결과를 가져올 수 있어서요. 예. 그래서 지금 5선 이상의 여야중진협의체를 만들어서 대통령과 손잡고 협치를 하겠다. 이렇게 보입니다. 지금 구도가. 예. 그러면 이거는 음. 그 국민의힘과 민주당의 현재 지도부는 뭐가 되는 거냐. 상황을 만드는 건데. 예. 그래서 이거는 일종의 원로원이나 뭐 이상한 형태의 상원이 생기는
1: 권력구조의 체제 자체를 이상해지는 겁니다 그래서
3: 당장 민주당 비대위가 음. 부정적인 입장을 내놨고요 아직 국민의힘 비대위 입장은 잘 모르겠습니다 아무래도 대통령께서 동의를 하셨다고 하니 언론 보도에 따르면
0: 지금 저 김지표 국회의장과 의장단과 지금 대통령이 만나서 이런 얘기가 나왔어요 그렇죠 그래서 콘센서스를 이뤘다는 것인데
3: 이거는 협치를 위한 아이디어인데 이것이 또다시 갈등의 불씨가 될수 있다. 그리고 여기서 중요한 건그 사실은 여야 중진들, 특히 오선 이상에 대한 국민의 시각이 무엇이냐를 놓치신 것 같습니다. 네. 네. 그리고 무엇보다 윤석열 후보를 대통령으로 뽑은 국민의 뜻은 정치 오래 한 국회의원 출신 대통령이 국민들이 마음이 안 간다는 거 아닙니까, 지금. 그래서 문재인 후보의 경우도 초선인데 대통령 되신 거잖아요. 그렇기 때문에 그리고 이재명 후보도 0.5초선이에요. 그러니까 지금 그 5선 이상 중진들에 대한 국민들의 신뢰가 그닥 높지 않은 상황에서 이런 의장당과 대통령께서 여야 중진 협의체로 협치를 하겠다는 이 발상에 대해서는 면밀한 검토가 필요해 보입니다. 네.
1: 이게 이제, 뭐, 저는 근데 이제 사실. 어, 요즘에는 생각이 좀 바뀌는 게 정치는 전문가가 하는 것이다 정치도 전문직이에요 그래서 정치 많이 하고 또 물론 신망이 있어야 되겠지만 어느 정도 한 사람들이 중요한 역할들을 할때 국가가 편안하다는 생각이 좀 들어요 그런데 어쨌든 그런 걸 떠나서 그럼에도 불구하고 주권자 국민이고 헌법상의 권력구조라는 게 있지 않습니까 그것을 뛰어넘어서 마치 상원 같은 역할을 하는 것을 헌법 개정 절차를 거치지 않고 그냥 할 수는 없는 거죠. 그래서 기존의 어떤 체제를 뛰어넘는 사실상의 어떤 개헌 효과를 어그 개헌 없이 혹시 하거나 이렇게 한다면 이것을 자칫 잘못하면 국민의 주권을 침해하는 게될 수도 있다. 그래서 우리 국민들이 내각제나 이런 것을 꼭 찬성하진 않잖아요 그래서 어~ 그 어떤 협치라든가 연합정치에 좋은 점이 있지만 그것은 우리가 국민들하고 계속해서 오랫동안 좀 대화를 해 나가면서 좋은 방법을 찾아 나가야 되는 것이지 이렇게 국회가 뚱땅 뚱땅 해가지고 일부 이제 의장을 비롯해서 이런 분들이 뭔가 결정할 수 있는 건 아니지 않느냐 그리고 대통령께서는 아마 협치라는 그거 거기에 방점이 찍혀서 네. 그래서 그 전체 어떤 큰 분위기에 동의하신 것이지 구체적인 것에 다 동의했다 이렇게 보기는 좀 어려울 것 같습니다. 뭐
0: 아이디어 차원에서 나왔고 어떤 결과를 낼지, 어떤, 뭐, 실제로 무슨 협체 돌파구를 마련할 수 있는 뭘 낼지 아직은 모르겠습니다. 아직은 아이디어 수준인 것 같은데, 진행되면 저희가 한번더 다루겠습니다. 민주당 경선은 네. 어떻게 돼가고 있습니까? 뭐, 일방적으로 이제. 압도적인, 끝나는 압도적인 거죠. 이재명의 네. 승리가 눈앞에 다가온 것 같습니다. 네.
3: 그런데, 뭐, 이, 에 대해서 뭐, 서랑설례가 있는데, 사실은 이런 압도적인 구도, 이게 경쟁이 잘 이루어지지 않는 구도에서 투표율이 낮은 건전 지극히 당연하다.
0: 그럴 수밖에 없죠. 네네, 네, 네. 그러면,
3: 어, 과연 민주당은, 어, 그럼에도 불구하고 좀그 당대표 경선의 컨벤션 효과도 누리고 그러려면, 그러기 위한 노력을 했나? 이 부분은 과제로 남는 것 같습니다. 예. 네. 그리고, 어, 특히 호남의 투표율이 낮다고 얘기하는데, 사실은 여기엔 약간 사실 확인할 게 필요합니다. 지난 지방선거가 있었잖아요. 지방선거 때 경선을 하게 됩니다. 그러니까 전국적으로 당원 수가 굉장히 많이 늘었더라고요. 그러니까 추미애 대표 때 확정된 당원 수가 한 75만 명 정도였거든요. 그리고 이후에도 그 수준이었는데 이번 지방선거 거치면서 당원 수가 120만 명 가까이
0: 됐더라고요. 선거 때마다 이 대의원 당원들 이렇게 모집하죠?
3: 네, 그런데... 어 되게 지방 선거가 끝나고 나면 후보들이 모은 당원들은 빠져요. 열성이 떨어지게 되죠아요 예. 그러니까 그 모집단을 120만 명으로 해서 투표율이 낮다고 얘기하는 건좀 무리가 있다. 그럼에도 불구하고 투표율이 낮 투표율을 높이기 위한 노력을 민주당은
0: 부족했죠. 예.
3: 성, 그 선관 선거 관리 위원회가 얼마나 했는지는 이거는 뭐 비판받아 마땅한
1: 것 같습니다. 이현주원님? 네, 네. 투표율도 낮고요. 그다음에 이제 근데 거의 압도적인, 뭐, 사실은 거의 독점에 가까운, 뭐, 이게, 이러면 전대를 할 필요가 있나 싶을 정도로. 근데 이제, 여러 가지 이유가 있겠지만, 또 한편으로는, 어, 우리 이제, 대통령의 이제 지지율이 이렇게 떨어지면서, 또, 반대로, 반사적으로, 당시 대통령 선거에서 경쟁 대상이었던 이재명 후보, 이재명 후보가 이렇게 조금 지지가 몰리는 반대편, 반대 정당 입장에서는 그런 현상도 좀 있는 것 같은데요. 이제 우려되는 게 뭐냐 하면, 어, 이렇게 보면 사실 우리가 계속해서 지금 정치 현상에 대해서 비판하고 속상해하고 하는데, 그런데 이제 무슨 전당대회를 하거나 뭘 하면, 반대로 오히려 더 결집해서 더 독점화되고 더 한쪽으로 몰리는 그래서 적대적 공생 관계가 더 공고히 되는 이런 현상으로 가는 것 같아서 어 저는 이 부분에 대해서 정말 이게 해법이 없는 것인가 뭐좀 걱정이 많습니다. 당 대표 선거잖아요,
3: 이거는 이게 공천을 하는 게 아니라 음. 대통령 후보를 뽑는 게 아니라 음. 그러니까 당 대표 선거에 있어서는. 특별히 대표 선거의 의미를 부여하고 예를 들면 이준석 대표를 뽑을 때 네. 당원 가입하면 바로 투표권을 주는 네. 음. 이런 형태가 아니면 되게 기존 당원들의 뜻대로 당대표가 뽑히는 건 맞죠. 그래서 당권은 당원에게, 공천권은 국민에게 이렇게 음. 되는 거라고 생각을 하고요. 근데 이게 앞으로는 이렇게 되는 거죠. 우리 역사의 쭉 이렇게 흐름을 보면 DJ와 박정희의 시대, DJ와 전두환의 시대, 그러다가 DJ와 김영삼의 시대, 그렇게 경쟁하는 시대가 되잖아요. 근데 네. 이재명 후보가 당대표가 되면 이제 이준석 대표와의 이 내부 갈등은 저는 이제 지금은 핫 이슈인데 두 번째 이슈가 될것 같고.
0: 이제 예, 이재명과... 윤석열,
3: 윤석열 대통령대 이제 이재명 구도로 당국이 운영되는 거죠. 그래서 저는 오히려 지금 뭐 어대명, 학대명 이걸 비난하기보다는 지금은 이재명 의원에게 있어서는 정말 정치 인생의 분수령을 맞게 된다. 대표가
0: 되는 것이 자 대표가 되면 이제 앞으로 그러면 여도 야도. 이제 민심을 잡기 위해서 달려가야 아, 그렇죠. 되는데 그래야죠. 총선 앞으로 가는 겁니다. 그렇죠. 자, 이제 국민 앞으로 진짜 가는 겁니다. 가는 겁니다. 어떻게 하면 민심을 잡을 수 있을까요?
1: 그러니까 총선을 항상 염두에 둬야 되잖아요. 네. 그래서 이제 우리 이제 국민의 힘 같은 경우에는 사실 아까 비전 얘기도 말씀도 드렸지만 이게 그냥 단순히 국정 비전의 문제가 아니라 어 국민들한테 큰 아젠다가 있어야 되는 거죠. 그럼 총선을 앞두고 우리 가 예를 들어서 여러 가지 이제 또 아젠다를 갖다 대선 때 내놓은 것들도 있지만 네. 그런 것들 이전에 사실 이제는 총선 전략으로서 우리의 총선을 이기기 위해서 국민들한테 어떻게 어필할 것이냐. 왜냐하면 대선 때하고 지금 달라진 상황들도 몇 가지 있어요. 경제도 그렇고요. 그래서 이런 부분들에 대해서 전반적으로 다시 한번 점검하고 비전과 아젠다를 사실은 만약에 어, 대통령실이나 어, 대통령 쪽에서 바로 이렇게 나오지 않으면 어, 저희도 다음에 이제 전당대회 전당대회에서 선출되는 대표가 어, 대표가 중심이 돼서 정당에서라도 아젠다를 만들어내야 된다. 그리고 지금 문제가 되고 있는 소위 뭐 여러 가지 이제 핵관 정치를 비롯해서 이런 부분들에 대해서도 이제는 사실은 이게 계속 국민들한테 지탄의 대상이 되고 있잖아요. 그럼 이 문제들도 어, 차제 정리가 필요하다. 그래야 총선 때 우리 우리가 어 심판받는 대상으로 전락하지 않는다라고 생각합니다. 네. 뭐
3: 총선은 되게 뭐 집권 여당 심판이 되죠. 네, 그런데 잘하면 그 심판이 그 역심판이 되니까 그건 모르겠는데요. 일단 네. 여당이 의제 설정을 하는 건 저는 거의 불가능하다고 보고 의제 설정은 대통령실이 하는 거다. 윤석열 정부가 하는 거다 이렇게 생각합니다. 유도는 할수 있죠. 네, 그래서 그 유도 저는 어렵다고 <웃음> 봅니다. <이게 웃음> 이 정당사에 보면 뭐 당정분리, 당정협의 뭐다 나왔는데 결국은 대통령제 중심 국가에선 대통령실 중심으로 가기 때문에 저희가 아까 쇄신을 제대로 하지 않으면 이현주 의원님이 걱정하신 대로 될 가능성이 크다는 거고 야당의 경우는 총선 앞으로 갈때 민생과 개혁이라는 두 사이에서 정말 줄다리기를 하게 됩니다. 그런데 개혁에 방점을 두는 건 민주당의 열성 지지자와 당원들이고 중도나 지지의 강도가 약한 분들은 민생에 주력을 하게 됩니다. 이거는 그런데 이를, 이럴 때 중요한 건 오히려 대표의 리더십은 늘 사실은 방향이 정해져 있는 거거든요. 어떻게 보면 활로우십이 중요한 민주당은. 예를 들면 총선 앞으로 가서 가기 위하여 민생에 주력하게 됐을 때 네. 그때 과연 당원 열성 당원과 지지자들이 얼마나 보조를 같이 해줄수 있느냐
1: 네. 이 부분이 매우 중요한 변수가 될것 같습니다 지금 보면 양당 모두 지금 이렇게 막당 내부의 어떤 경쟁 내지는 권력 다툼이 심한 이유가 바로 공천 때문이지 않습니까 네 그렇죠 네, 그래서 이 공천 문제를 당 대표의 지나친 어떤 권한 네. 이런 부분들에 대해서 양당이 정치 개혁 전제를 할 필요가 있습니다. 이윤주 최민희 두분 감사합니다. 네. 시간 다 됐어요. <웃음> 고맙습니다.
0: 사이.